0: Jura oder der Berater ist ja keine Geheimwissenschaft, der dem Mandanten irgendwas Spannendes verkauft und sagt: so, schwarzer Kasten, steigt Rauch auf, das ist die Lösung. Der Weg dahin ist transparent und man überlegt gemeinsam, wie kann man das Problem lösen. Personalwelten,
1: der Podcast mit Nicolas Bux. Hallo zu einer neuen Episode von Personalwelten, dem Podcast, in dem ich mich mit interessanten Persönlichkeiten zu spannenden und aktuellen Personalthemen unterhalte und ja auch immer ein bisschen die Perspektive, die Sicht der Persönlichkeit mit ihr diskutiere. Und seit ungefähr einem halben Jahr, etwas mehr, hat uns das Coronavirus fest im Griff. Und es hat den Unternehmen und dort muss man sagen, vor allem den Personalverantwortlichen viel abverlangt. Digitalisierung von Prozessen stand auf einmal ganz oben auf der Agenda und mobiles Arbeiten für viele war das bis dahin eher die Ausnahme als die Regel. Mittlerweile ist es fast eine Selbstverständlichkeit geworden. Und es gibt auch unschöne Themen, mit denen man mal mehr, mal weniger, aber auf alle Fälle jetzt Bekanntschaft machen musste. Kurzarbeit und Betriebsbedingte Kündigungen sind zwei, die man hier mal nennen könnte. Ein Berufsstand aber, der kann sich in diesen Zeiten über mangelnde Arbeit überhaupt nicht beklagen. Die auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwälte. Denn immer wieder stoßen die Personalverantwortlichen an Grenzen. Grenzen, die ihnen das Arbeitsrecht aufzeigt. Und so schnell, wie sich das Virus verbreitet und entwickelt, so schnell kann sich das Recht gar nicht an die neuen Gegebenheiten anpassen. Und der Gesetzgeber, tja, so bemüht er auch ist, hinkt oft hinterher. Und auch die Gerichte kommen gar nicht mehr nach. Und in so einer Situation ist guter Rat oft dringend nötig. Heute begrüße ich einen dieser gefragten Berater und Helfer und ja auch oft, Michael, du bist auch oft Retter der Personalabteilung, den Arbeitsrechtler Michael er ist promovierter Jurist, leitet eine auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei. Darüber hinaus ist er Professor für Arbeitsrecht und mit mir zusammen, Michael, wir leiten an der Hochschule Fresenius den Studiengang, den Masterstudiengang Human Resources Management. Schön, dass du hier bist, Michael.
0: Ja, vielen Dank, lieber Nick, für die Einladung. Danke.
1: Jeder muss die drei persönlichen P's in diesem Podcast machen und viele fiebern schon darauf, was deine drei persönlichen P's sind. Es geht nämlich um das Thema Profession, Passion und Personal. Fangen wir mal an mit der Profession. Wenn jemand dich und dein Job, dein Umfeld gar nicht kennt, wie würdest du denn diesem jemanden deinen Job beschreiben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Berater als äh, Rechtsanwalt, als Arbeitsrechtler bin ich der Ansprechpartner, Sparingspartner für ja, primär Unternehmen, Personalabteilungen, die eben mit Sachverhalten, personalrechtlichen, arbeitsrechtlichen Themen befasst sind und jetzt überlegen, wie kann das Unternehmen einer bestimmten Situation begegnen, welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann das gegebenenfalls betriebswirtschaftlich Gewünschte in einem rechtlich zulässigen Rahmen umgesetzt werden? Das ist die Aufgabe eines primär unternehmensberatenden Arbeitsrechtsanwalts, denke ich.
1: Und um in diese Rolle hineinzukommen, sich sozusagen aus der Schule über das Studium hineinzuentwickeln, da braucht es ja eine gewisse Passion. Was ist deine Passion? Was hat dich dahin... Ähm getrieben in diese, in diese Rolle, die du ja so, so lebendig und mit viel Herzblut ausfüllst?
0: Das war eigentlich auch so ein bisschen ja Trial and Error. Also ich war nie irgendwie von Kindheit auf äh, weder juristisch durch Eltern vorbelastet, noch war mein primärer Berufswunsch ähm, sagen, äh, Anwalt von Kindheit auf. Das waren da ganz andere Themen, die ich damals noch irgendwie spannend äh, fand, interessant fand, ähm, das Jurastudium war vielfältig, das war sozusagen die Idee, mit Jura anzufangen. Über Arbeitsrecht bin ich dann über Dozenten bekommen, die eben einen interessanten Unterricht machen. Und dann habe ich eben auch gerade dieses Arbeitsrecht schätzen gelernt, weil es eben sehr große... Gestaltungsspielräume hat, man hat unwahrscheinlich viel, wie es so schön heißt, mit Menschen zu tun. Also es geht darum, ja, sagen, Prozesse zu gestalten und ähm, der Alltag eines Arbeitsrechts, das ist oftmals nicht dahingehend begründet, dass ich sage, ich muss jetzt mal eine 500-Seiten-Akte lesen. Das muss ich auch manchmal machen. Aber ähm, das meiste geht darum und dreht sich darum, ähm, ja, für ein Problem zwischen Menschen oftmals auch oder zwischen irgendwie äh, Organisationen, die von Menschen geprägt sind, Lösungen zu finden. Und das macht den Beruf sehr spannend. Zudem ist das Arbeitsrecht ein Bereich, der von sehr starken Wertungen geprägt ist. Und es gibt oftmals nicht wie in Mathe oder Informatik 1 und 0, sondern es gibt Fragen der Verhältnismäßigkeit, unbestimmte Rechtsbegriffe, so dass man auch sagen kann, äh, das kann vielleicht schwarz sein, das kann weiß sein, aber oftmals ist es auch grau. Und ähm, das ist ein, äh, eine Möglichkeit, die eben durch diese Argumentation und äh, verschiedene Sichtweisen geprägt ist, ähm, sehr interessant ist, meiner Auffassung nach.
1: Du hast uns ja schon ganz viele Berührungspunkte zur Personal aufgezeigt. Insofern erlaube ich mir mal, das dritte P ein bisschen zu modifizieren. Denn viele Menschen kennen dich über die Aufsätze. Du bist ganz viel in den Medien vertreten, in Podcasts bei der Tagesschau, im Heute-Journal, wo auch immer. Du bist medienpräsent. Interessant aber, was ist das eigentlich für Mensch, der Michael Fulroth? Was würde man sagen, wenn du
0: dich als Persönlichkeit beschreiben solltest? Was bin ich für ein Mensch? Ich glaube, dass ich ähm, sagen das, was ich äh, mache. Äh, also man muss dafür Leidenschaft haben, also sagen irgendwie äh, sagen man muss intrinsisch motiviert sein und dann ist man irgendwie gut in Sachen. Also ich bin äh, dann zielstrebig, äh, habe Interesse an vielen Themen. Ich finde es ganz spannend Sachen irgendwie zu entdecken oder auch mal anzuschauen, von denen ich gar keine große Ahnung habe, wie zum Beispiel dieses ganze Thema Impfen im Arbeitsrecht. Also da waren so viele Fragen, die medizinischer Natur waren das sind spannende Themen, die man nicht einlesen muss. Man braucht also Interesse für Neues, Interesse für Sachen, die man jetzt nicht vielleicht originär gelernt hat. Also man braucht Leidenschaft, Interesse. Man muss offen sein, man muss auf andere Menschen zugehen können. Wenn man Personen oder wenn man Lösungen anbieten will, muss man die Probleme verstehen. Dafür muss man mit Leuten sprechen. Man muss also auch eine gewisse Kommunikationsfähigkeit haben. Man muss natürlich auch dann die anderen Eigenschaften als Anwalt haben. Analytisches Denken, Durchsetzungsfähigkeit etc., aber ich glaube, dieser ganze Bereich sozusagen weitestgehend gefasst unter emotionale Intelligenz oder Fähigkeit, sich sozusagen in die Sichtweisen von anderen Personen hineinzuversetzen, ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich beruflich wie privat. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man dort haben sollte und mitbringen sollte. Und
1: das kann ich bestätigen, dass du jenseits der Paragraphen immer auch ein Händchen für ein Interesse an Personen hast und ich glaube, dass das passt einfach auch zu dieser Rolle und was natürlich jetzt spannend ist zu hören Personalabteilung und Corona da ist im Moment richtig Druck auf dem Kessel. Vielleicht kannst du mal gerade als jemand, der mit vielen Personalabteilungen zu tun hat, der mit vielen Kollegen, die das auch tun zu tun hat. Wie ist denn im Moment so die Stimmung in den Personalabteilungen?
0: Das hängt natürlich auch ganz stark jeweils von der Branche ab. Es gibt ja Branchen, die jetzt sozusagen wenig beeinflusst sind, äh, äh, Branchen, die sehr stark beeinflusst sind, wenn man mal versucht, sozusagen so eine allgemeine Gemengelage zu, zu bilden. Ähm, natürlich sind alle Personen äh, unabhängig von ihrer beruflichen Profession jetzt privat mit dem Thema befasst. Ne? Viele Personen haben natürlich private Einschränkungen, haben auch vielleicht äh, Kinder, die sozusagen von der, aktuellen Situationen betroffen sind, haben also private ja, Ängste, Sorgen oder auch einfach Belastungen, die sozusagen vorliegen. Also sagen, das führt oft zu einer gewissen Anspannung. Hinzu kommen dann natürlich die allgemeinen beruflichen Belastungen. Personalabteilungen sind derzeit gefordert, viele neue unbekannte Sachverhalte umzusetzen, Möglichkeiten zu finden. Probleme zu klären, sei es sozusagen von rechtlichen Fragen, wie führen wir Kurzarbeit ein, aber auch von ganz praktischen Fragen, wie kriegen wir es logistisch hin, dass jetzt 80 Mitarbeiter von heute auf morgen ins Homeoffice umziehen, wo bekomme ich neue Schreibtische her für die Leute zu Hause, also das ist eine ganz große Gemengelage, Daneben natürlich auch gegebenenfalls wirtschaftlicher Druck. Unternehmen, die merken, hm, wir bekommen hier langsam Probleme, haben dann auch Themen wie Kostensparen. Und ein Thema bei Kostensparen ist dann oftmals Personalabbau. Das sind natürlich dann auch weitere Aufgaben, die auf Personalabteilungen derzeit ja, hineinprasseln. Neben sozusagen den allgemein normalen Aufgaben, die Personalerinnen und Personaler zu lösen haben, das Tagesgeschäft läuft ja auch normal weiter. Hinzu kommt eine ungeheure große Aktivität des Gesetzgebers, der sehr schnell sagen Normen ändert, Normen anpasst, die dann eben wiederum durch die Personalabteilung umgesetzt werden müssen. Also ähm, der Berufsalltag von Personalerinnen und Personalern ist derzeit sehr voll ähm, und das führt natürlich auch zu entsprechender Belastung dort in den Abteilungen, die viele viele Themen derzeit zu bewältigen
1: haben. Also ich habe mich ja selber auch in Personalabteilung umgehört, mit denen ich zu tun habe, ich habe im Internet recherchiert, es gibt Checklisten ohne Ende, die Top 3, die Top 12 Personaler unter Corona. Das Maximum, was ich gefunden habe, war eine Liste, die sagte, die Top 47 Personaler Themen unter Corona. Mal so aus deiner Perspektive, was sind denn so die drei richtig großen Themen, wo man sagte, haben mehr oder weniger alle Unternehmen als Arbeitgeber in irgendeiner Form mit zu tun.
0: Das erste riesengroße Thema, primär aber im letzten Jahr angestoßen, war in den ganzen Personalabteilungen die Einführung von Kurzarbeit. Das hat umfangreiche betriebliche Auswirkungen. Es bedarf einer Abstimmung mit der Agentur für Arbeit. Ein bestehender Betriebsrat ist zu beteiligen. Also das war eins der, der riesengroßen Themen, das erstmal angegangen werden musste, ähm, dann der Umgang mit ja, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, gegebenenfalls die ausfallen, weil sie vielleicht Kinder haben, die zu Hause betreut werden müssen, die nicht mehr vor Ort arbeiten können. Also wie geht man mit dieser neuen Situation um? Der Umzug der Belegschaft von Präsenz ins Homeoffice war ein, ein riesengroßes Thema mit den auch dort anhängenden datenschutzrechtlichen Fragen, den Fragen der Beteiligung des Betriebsrates, den logistisch-organisatorischen Aufgaben. Und als dritter großer, dauerhaft durchlaufender Punkt eigentlich auch ähm, die die Möglichkeit, ähm, inwieweit denn der Arbeitsschutz im Unternehmen jeweils angepasst werden muss von äh, Abständen, von Maskenpflicht, jetzt von Testangeboten etc. Also ähm, die arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben haben sich... oder variieren teilweise von Bundesland zu Bundesland. Sie ändern sich teilweise im, ja, im Wochentakt. In Berlin werden Sachen sagen, geändert, die in Kraft treten. Dann ist schon die nächste Änderung in Aussicht. Also, also der ganze arbeitsschutzrechtliche Bereich, ist also auch ein riesengroßes Feld, in dem sich Unternehmen oder Personalabteilungen derzeit bewegen. Und wie kommen dann
1: zu euch die Hilferufe? Wie habe ich mir das denn praktisch vorzustellen? Weil das sind ja oft Sachen, wo man sagt, okay, das muss ein Personaler auch irgendwie so hinkriegen. Wo, wofür braucht er da jetzt den Arbeitsrechtsspezialisten von außerhalb? Ja,
0: also viele unserer Mandanten oder sagen der Großteil, Unternehmen so in dem Größenbereich Bereich von 100 bis äh, einigen oder bis bis 1000, 2000 Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer haben natürlich entsprechende professionelle Personalabteilungen, die sozusagen mit dem Tagesgeschäft oder auch mit den normal anstehenden ähm, äh, komplizierten Fällen natürlich bestens vertraut sind und da wir in den meisten Fällen also die Unternehmen laufend beraten, also nicht nur projektfrei, sondern eben bei allen anfallenden Themen, wo eben Expertenrat gebraucht wird sind wir meistens ganz gut im Bilde, welche Themen dort anstehen. Das heißt, wir wissen schon, dass dort gegebenenfalls im Unternehmen Überlegungen anstehen. Wir müssen, wir wollen, wir wir müssen Kurzarbeit einführen, sind dann gegebenenfalls schon dann von Beginn an dabei, unterstützen dann entweder weil es eben die Komplexität der Sache erfordert oder auch, was auch ein ganz einfacher Punkt ist, oftmals sind es auch Kapazitätserwägungen. Das Unternehmen sagt, okay, wir können das selbst machen, das schaffen wir, klar, aber wir haben derzeit keine Kapazität dafür. Also bitte einfach outsourcen von Arbeit, hier abladen bei der Anwaltskanzlei, kümmert ihr euch bitte drum, wir schaffen es derzeit nicht. Also A, Expertenrat oder eben auch einfach Kapazitätserwägungen oder eben auch einfach Sparingspartner. Also jedes Unternehmen macht das anders. Die einen machen es sozusagen, geben es komplett in, in externe Hände und sagen, bitte am liebsten fertig abliefern. Andere Unternehmen sagen, wir haben das eigentlich schon sozusagen jetzt selbst zu Hause gestrickt, diese Betriebsvereinbarungen. Können Sie das einmal prüfen? Sind noch wichtige Punkte zu sehen? Also das, das variiert ganz stark. Und bei all diesen Themen ja, unterstützen wir dann jeweils dann, so wie es das Unternehmen dann gegebenenfalls natürlich möchte.
1: Wo sind denn eigentlich so die, die, die richtigen Stolpersteine? Oder man kann auch sagen, wo ist der der Zündstoff bei diesen Arbeitsrecht trifft auf Corona-Situation? Also wo kann man Fehler machen, die richtig teure oder ernste Konsequenzen nach sich ziehen würden? Also
0: eigentlich immer dann natürlich, wenn ein Risiko besteht, was ähm, nicht nur eine Person betrifft. Also natürlich mag es sein, dass ein Unternehmen sagt, da ist jemand, der weigert sich, im Unternehmen die Maske zu tragen so und den möchten wir gerne kündigen. Ähm, das mag auch ein komplexer Fall sein, weil da ja auch gegebenenfalls dann ähm, ja bestimmte Vorstellungen aufeinander oder ineinander stehen. Aber das sind dann Einzelfälle. Das ist natürlich auch in dem konkreten Fall dann vielleicht komplex, aber da ist das Risiko überschaubar. Risiken bestehen natürlich immer dann, wenn es eine. Ein Sachverhalt ist, dessen Entscheidung auf eine Vielzahl von Beschäftigten Folgen haben kann. Klassisches Beispiel ist die Einführung von Kurzarbeit. Wenn ich bei einer Belegschaft von 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeit einführen möchte und mache das unwirksam, weil irgendwas dort ist nicht ausreichend geschehen, dann droht mir vielleicht nach zwei, drei Monaten, wenn das aufkommt und das entdeckt wird, das Risiko, dass die 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, Kurzarbeit ist nicht wirksam eingeführt worden. Ich hätte gern für die Vergangenheit meinen Differenzlohn gezahlt. Dann haben wir vielleicht 500 mal äh, 2000 Euro mal drei Monate. Da kann man rechnen, was da für Summen... Ähm, zu äh, zustande kommen. Oder auch die Agentur für Arbeit sagt, Moment mal, wir haben da zwar Kurzarbeitergeld gewährt, aber im Nachhinein, wenn wir das mal prüfen, die Voraussetzungen lagen gar nicht vor. Da war irgendwas nicht ausreichend angezeigt. Äh, wir hätten gern das ganze Kurzarbeitergeld zurück. Oder vielleicht, da ist auch fehlerhaft gearbeitet worden, sodass gegebenenfalls äh, ähm, auch äh, ja, strafrechtliche äh, ähm, Themen dann dort der Subventionsbetrug im Vordergrund stehen. Das sind natürlich Themen, wo es wirklich unangenehm werden kann und eben auch ein richtig großes Haftungsrisiko besteht für das Unternehmen. Das sind die Fälle, die dann eben extremer, äh, ja, äh, extrem risikoreich sein können. Also eigentlich immer dann, wenn es eben um einen Sachfall geht, der eine Vielzahl von Personen betrifft. Und das ist typischerweise bei Kurzarbeit so.
1: Ich habe eine interessante Frage zugemeldet bekommen von einer Hörerin, die hat ähm so sinngemäß geschrieben, naja, wir haben ja immer dieses Thema Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung, wir haben den Betriebsrat als Arbeitnehmervertretung und wir haben die Geschäftsleitung äh, als als Gegenpart. Die hat jetzt die Frage gestellt, hat sich durch Corona, durch die Gesamtsituation an dieser Beziehung etwas geändert? Ist man vielleicht näher zusammengerückt? Ist man unkomplizierter geworden ist man sagt wir lassen jetzt fünf gerade sein und machen bestimmte einfach bestimmte Dinge einfach so auch wenn vielleicht der formale juristische Weg ein anderer gewesen wäre gibt's so etwas was man beobachten kann
0: ja auf jeden Fall also ähm, äh Betriebsräte, ähm, die, die die allergroße Vielzahl von Betriebsräten versteht sich ja nicht sozusagen als Widersacher des Arbeitgebers, sondern eben als ja Co- oder Sparringspartner, eben als Co-Manager und natürlich geht es dem Betriebsrat auch um das Wohl des Betriebs. Das heißt auch natürlich, solche wirtschaftlich notwendigen Maßnahmen wie die Einführung von Kurzarbeitsregelungen ist auch gerade anfangs oftmals sehr harmonisch gelaufen, dass eben auch Betriebsräte gesagt haben, na gut, wir sehen die Notwendigkeit und jetzt müssen wir eben alle sozusagen versuchen, da eben gemeinsam durchzukommen, also dass dort eine Bereitschaft vorhanden war, dass eben möglichst sozusagen unbeschadet für alle unter vielleicht Verzicht auf... Sonst in, in guten oder in pandemiefreien Zeiten durchzusetzende Maximalforderungen äh, schonend durchzusetzen, das ist eigentlich in einer Vielzahl von, von Unternehmen zu beachten und dass auch eben Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sehen und sagen, na ja gut, ähm, ich bin da auch bereit, freiwillig vielleicht auf einen Bonus zu verzichten, ähm, wenn jetzt hier ähm, Beschäftigungssicherheit dafür für das nächste halbe Jahr besteht. Die Arbeitsrechtsfälle sind auch anfangs durchaus zurückgegangen, die es vor Arbeitsgerichten gab. Langsam ist sozusagen dieser Burgfriede so ein bisschen, vielleicht auch schon wieder über die Zeit hin, brüchig geworden, sodass eben auch individualrechtlich jetzt vielleicht noch einige Streitigkeiten zunehmen, dass eben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, Moment mal, ich will mal überprüft haben, ob das eigentlich so rechtmäßig war. Ich habe das damals hingenommen, aber irgendwann... Ist ja auch gut, die Extremsituation kann jetzt ja nicht ein, zwei Jahre dauern, ähm, aber im Grundsatz glaube ich schon, dass ähm, der gute betriebliche Zusammenhalt gerade in solchen Extremsituationen für Unternehmen doch in vielen Unternehmen hier sehr deutlich geworden ist und da wirklich ähm, ja, harmonisch mit dem gemeinsamen Ziel von Unternehmen und Betriebsräten und natürlich auch der Belegschaft zusammengearbeitet wurde. Du hast gerade die Gerichte angesprochen, das
1: ist ja durchaus interessanter Aspekt, dort mal genauer hinzugucken. Die Arbeitsgerichte, die ja ohnehin ordentlich immer zu tun hatten. Wie sieht denn das in den Gerichten aus? Wie sieht das bei den Richterinnen und Richtern im Moment aus? Was hat sich bei denen erst einmal ganz normal von der Arbeitsweise her, was hat sich bei denen Geändert durch Corona.
0: Der Gesetzgeber hat ähm, sowohl für die Arbeit von Betriebsräten als auch für die Arbeit von Gerichten die Möglichkeit geschaffen, beziehungsweise noch vereinfacht, dass auch sozusagen Verhandlungen per Videokonferenz durchgeführt werden können. Also dass man eben nicht mehr vor Ort sozusagen äh, zusammentreffen muss, um eine Verhandlung durchzuführen, dass man nicht für einen Rechtsstreit, der in Berlin verhandelt wird, dass das Unternehmen der Anwalt aus Hamburg anreisen, der Arbeitnehmer vielleicht noch ganz woanders her, dessen Anwalt aus München, also sagen, dass man dieses aufeinandertreffen eben im virtuellen Raum verlagert hat, das ist eben eine neu geschaffene Möglichkeit gewesen, von der auch einige Gerichte Gebrauch gemacht haben. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal so eine so eine Videoverhandlung miterlebt? Ja, das ist das ist eine eine neue Erfahrung, ist natürlich auch ganz also wie zieht man sich, steht man dort auf, wenn das Gericht reinkommt? Alles Fragen, die man natürlich sagen sonst im realen Gerichtssaal sozusagen anders diskutiert. Aber ja, Problem ist leider oftmals, dass sozusagen auch nicht alle Gerichte oder nur wenige Gerichte die entsprechenden technischen Voraussetzungen haben, sodass die Möglichkeit zwar gesetzt, zwar möglich ist, aber eben nicht alle oder nur vereinzelte Gerichte diese Möglichkeit auch nutzen können, sodass man dann doch oftmals noch auch zu Corona-Zeiten als Anwalt von Hamburg nach Frankfurt oder nach München fährt oder fliegt, um dann dort einen Gerichtstermin wahrzunehmen, der eben aus diesen genannten Gründen nicht äh, ähm, virtuell stattfinden kann.
1: Aber wie fühlt sich denn sozusagen diese etwas andere Form, dieses andere Format, wie fühlt sich das denn an für dich als Anwalt, vielleicht auch für die Mandanten? Vielleicht hast du auch mit Richtern mal gesprochen. Wie fühlt sich so eine Videoverhandlung vom Arbeitsgericht an gegen eine Live-Verhandlung.
0: Also der persönliche Aspekt, gerade auch bei Verhandlungen vor Gericht mit Betriebsräten, ist natürlich nochmal ein ganz anderer. Also auch gerade zu sagen, das persönliche irgendwie gegenüber sitzen, dann kurz zu sagen, wir müssen mal kurz unterbrechen, dann mal kurz mit dem eigenen Mandanten oder auch mit dem gegnerischen Anwalt einmal kurz vor die Tür zu gehen, ähm, dem persönlichen Kontakt zu haben. Das ist durchaus schon ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, der bei äh, ja, Online-Verhandlungen verloren geht, ähm, maßgeblich ist natürlich die oder oftmals bemüht die Effektivität neben der, äh, neben der Corona-Freiheit, also für einen Gerichtstermin in einer Güteverhandlung, der 10 bis 15 Minuten dauert, wenn dort Anwälte und Unternehmen, äh, quer durch Deutschland reisen, ähm, um dann einen Termin durchzuführen, der vielleicht 5 bis 10 Minuten dauert, ähm, das ist oftmals natürlich nicht unbedingt sinnvoll. Also bestimmte Verhandlungen kann man, glaube ich, sehr gut virtuell führen. In anderen Bereichen ist, glaube ich, gerade nochmal das persönliche Zusammentreffen auch wichtig, um auch dann dort, gerade bei Güteverhandlungen, eben eine Einigung zu finden, weil dann doch im Persönlichen ja vor Ort sitzen, das dann oftmals noch zu anderen Ergebnissen führen kann.
1: Das ist jetzt mehr das Wie. Wenn wir mal über das Was bei den Gerichten im Moment äh, verhandelt wird. Äh uns Gedanken machen. Hat sich da inhaltlich was geändert, womit sich die Arbeitsgerichte in diesen letzten zwölf Monaten intensiv beschäftigen müssen? Die große
0: Kündigungswelle ist bis auf einige Ausnahmen bislang noch ausgeblieben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Kurzarbeitsregelungen eben noch bis Jahresende verlängert worden sind. Das heißt, dann kann es durchaus sein, dass viele Unternehmen sagen, okay, die Kurzarbeit wird jetzt beendet, wir haben einen Personalüberhang und dann kommen Kündigungswellen. Also das ist noch ein Thema, was noch, glaube ich, auf die Gerichte zukommen wird. Ähm, aktuell sind es eben auch viele Einzelfragen, die auch natürlich dann ähm, öffentlichkeitswirksam sind, wie darf man eine Testpflicht für Corona anordnen, sind Fragen, die Gerichte beschäftigen, kann ich als Arbeit immer meine Leistung verweigern, weil ich sage, ich habe Angst vor Ansteckungen, und möchte das, dem, das Unternehmen nicht betreten. Darf ich eine Maske tragen, wenn ich sage, ich habe einen Attest und brauche keine Maske tragen? Also viele solcher Fälle, die dann auch äh, natürlich wunderbar äh, in den Medien kontrovers diskutiert werden. Darf ich auf einer Corona-Demo demonstrieren, wenn ich doch im Unternehmen vielleicht, was ich nicht, sogar in einem Pflegedienst arbeite, wo dann eben dort das ein besonders hohes Risiko ist. Also viele ähm, solche Fälle ähm, haben natürlich sozusagen äh, die, ja, das, die Gerichte und damit auch dann die Medien in den letzten Monaten geprägt oder prägen noch immer ähm, dort die, die Entscheidungen.
1: Also neben den Gerichten ist ja auch immer ein Blick wert, der Blick auf den Gesetzgeber. Und die Rahmenbedingungen ändern sich so schnell, wie sich das Virus ändert und die Frage ist, kommt der Gesetzgeber hinterher, hier die entsprechenden Regelungen schnell, konsequent, richtig zu veranlassen. Wie, wie erlebst du das? Wie erlebst du als Anwalt das
0: Agieren des Gesetzgebers? Der Gesetzgeber ist bei vielen Themen verglichen mit der Geschwindigkeit, mit der in normalen Zeiten ein Gesetz oder eine Verordnung braucht, extrem schnell. Also, es entstehen. Mach's mal konkret so, wenn wenn normal, halt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr dauert. Wir haben uns über das Thema Homeoffice, gibt es verschiedene Gesetzesentwürfe, die alle vor der Pandemie nicht mehrheitsfähig waren. Das Thema wabert seit einem halben Jahr, sagen durch, die, die, die Fachwelt. Es gibt dann Entwürfe, die ausgetauscht werden, wieder eingestampft werden. Also von so einem Entwurf bis zu einem Gesetz ist ein halbes Jahr durchaus ein normaler Zeitraum. Jetzt in Corona-Zeiten wird sowas teilweise in ein bis zwei Wochen ähm, versucht, eben durch das beschleunigte Verfahren durch den Bundestag zu bringen. Das gelingt oftmals auch. Ähm, es geht dabei natürlich so ein bisschen der öffentliche Diskurs vor der Gesetzgebung verloren. Teilweise ist man auch als Arbeitsrechtler sich intensiv damit befasst, dann eben verwundert, wenn man eben weiß, okay, hier ist das neue Gesetz jetzt so beschlossen worden, ab äh, nächste Woche in Kraft, also und es fehlt da natürlich auch dann die öffentliche Diskussion, die auch dazu führt, vielleicht manche Themen noch zu ändern, Regelungen, die sich vielleicht nicht als praktikabel erweisen, noch vorher zu ändern. Also so ein bisschen ist das sozusagen jetzt Trial and Error. Es wird eine Vorschrift eingeführt, dann wird festgestellt, das passt aber so nicht. Wir ändern sie dann nach, nachträglich, nachdem sie in Kraft getreten worden ist. Also diese Schritte werden eben jetzt übersprungen, weil es eben sehr schnell gehen soll. Das führt natürlich dann zu entsprechender Unruhe. Bestes Beispiel aus letzter Zeit, die Osterruhe, die dann dort beschlossen war und dann eben juristisch umgesetzt werden sollte, wo dann herauskam, ist doch eigentlich alles nicht so einfach machbar. Sowas sorgt natürlich auch für Unruhe in Unternehmen, die sich darauf einstellen, ihre Regelungen treffen und dann erfahren, nee, kommt jetzt doch alles wieder ganz anders.
1: Wenn ich das alles so höre und vielleicht ist hier ein guter Zeitpunkt, dass du auch mal zwei, drei Sätze darüber verlierst. Der Personaler in dieser Zeit oder besonders in dieser Zeit muss, sollte ganz, ganz viel rechtliches, arbeitsrechtliches Know-how mitbringen. Als wir für die Hochschule Fresenius den Master Human Resources konzipiert haben, haben wir lange die Köpfe zusammengesteckt, haben mit Praktikern gesprochen und haben dann sehr bewusst uns entschieden, ungefähr eine Drittelregelung der Inhalte der Zeit zu machen. Ein Drittel wirtschaftliche Inhalte, ein Drittel psychologische Inhalte und ein Drittel eben rechtliche Inhalte. Was ist der Grund dass man heute guten Gewissens sagen kann, das ist richtig so, dass ein Personaler ganz, ganz viel rechtliches Know-how mitbringt.
0: Ja, also absolut. Das ist eine völlig äh, zutreffende äh, Beschreibung. Sozusagen. Durch die ja, weitere Verrechtlichung, äh, die strengeren regulatorischen Vorgaben, bestes Beispiel im Arbeitsschutzrecht derzeit, äh, fordern es eigentlich, dass ich als Personaler, Personalerin in der Lage bin, mich sozusagen durch mir bislang unbekannte Vorschriften mich gegebenenfalls durchzuwühlen, dafür ein Verständnis zu haben und dann eben dort ähm, agieren zu können. Also das ist ähm, eine völlig ja, wichtige oder notwendige Eigenschaft, dass ich eben das einmal gelernt habe und weiß, okay, ähm, so gehe ich mit Gesetzen um oder das ist die Technik dahinter. Also eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, ähm, die Personalerin, Personaler beherrschen müssen, um hier ähm, ja, äh, arbeiten zu können als HRer.
1: Aber eigentlich ist es doch fast angenehmer, wenn der Personaler nicht so rechtlich vorbelastet ist. Dann kann man als rechtlicher Berater ja sehr viel freier und unkomplizierter und unbeobachteter die Beratung durchführen.
0: Naja, ja. also wenn ich mich äh, darin <lacht> verstehen würde, die, 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 den, den Unternehmen irgendwie zu sagen, etwas äh, als magisch oder als irgendwie sozusagen Ergebnis tiefer Überlegungen zu verkaufen, vielleicht, aber das ist es wesentlich angenehmer und das ist auch vielleicht... Der Vorteil der Unternehmensarbeitsrechtsvertretung gegenüber der Arbeitnehmerarbeitsrechtsvertretung, man arbeitet als Arbeitgeberrechtsanwalt meistens mit Profis zusammen. Also der Ansprechpartner auf Unternehmensseite, auch wenn er kein äh, Arbeitsrechter ist, hat seinen Job äh, 15, 20, 30 Jahre gemacht, ähm, der kennt das. Wenn er zwar nicht weiß, in welcher Norm es drinsteht, dann weiß er trotzdem, was die Voraussetzungen sind. Und dann ist es natürlich sehr viel angenehmer, auch dort zu arbeiten oder eben auch... Auch zu sagen, man ist eben der Spellingspartner, man überlegt zusammen, was denn die sinnvollen oder die denkbaren Ideen sind. Also Jura oder der Berater ist ja keine Geheimwissenschaft, der dem Mandanten irgendwas Spannendes verkauft und sagt, so schwarzer Kasten steigt Rauch auf, das ist die Lösung. Der Weg dahin ist transparent und man überlegt gemeinsam, wie kann man das Problem lösen. Und ähm, im Gegenteil, es ist sehr viel angenehmer oder es macht die Arbeit auch sehr viel effektiver und einfacher, äh, wenn der Ansprechpartner weiß, wovon man redet und welche Fachbegriffe man verwendet. Also insoweit ähm, macht das die Abstimmungen viel einfacher. Natürlich kann man auch ähm, einer juristisch äh, noch nicht entsprechend vertieft arbeitenden Person das alles erklären. Das ist auch die Aufgabe eines guten Anwalts, die juristischen Zusammenhänge so zu erklären, dass sie auch von einem Nichtjuristen verstanden werden, aber ähm, äh, gerade in der Zusammenarbeit im Handling ähm, macht ein gewisses Vorwissen das natürlich äh, sehr viel angenehmer und noch einfacher, dort gemeinsam arbeiten zu können. Ich glaube, unter den
1: Experten ist man sich einig, dass Corona die Arbeitsrechtslandschaft schon maßgeblich verändert hat. Die Frage ist in die Zukunft gerichtet, was wird davon bleiben und was wird von diesen Änderungen wieder zurückgenommen und wird verschwinden? Also was was glaubst du wird bleiben? Was wird nachhaltig sein? Die
0: ähm, ganze Frage der Digitalisierung, das Arbeiten im Homeoffice sind äh, auf jeden Fall meiner Einschätzung nach ähm, Punkte, die die künftige Arbeitswelt prägen werden. Viele Unternehmen haben gemerkt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice äh, äh, genau oder gleichermaßen oder sogar noch effektiver arbeiten. Das heißt, die Themen dort, die äh, vorab sehr kontrovers diskutiert worden Als Beispiel der Gesetzesentwurf, der damals scheiterte vor ein Anspruch auf Homeoffice von bei Bürobeschäftigten von 12 bis 20 Tagen im Jahr. Ähm, äh, viele Unternehmen sind seit Jahresanfang komplett im Homeoffice, also seit drei, vier Monaten. Und oh Wunder, es läuft. Also das sind Themen, die auf jeden Fall bleiben werden, dass auch vielleicht damit dann eine Änderung der ja, Bürokultur, der Präsenzkultur stattfinden wird. Damit einhergehend werden sich auch Abläufe im Büro ändern. Ähm, der Trend vielleicht von Einzelbüros mehr hin zu sozusagen, ähm, ja, ähm, Arbeiten in äh, äh, in Bereichen, wo es auch vielleicht für nicht jeden mehr einen festen Schreibtisch gibt, weil eben ein Teil der Belegschaft immer im Homeoffice arbeiten wird oder eben ortsfern arbeiten wird und damit eben auch Änderungen sozusagen der Büroflächen, der Umgestaltung von Büroräumen, auch vielleicht des Wegfalls von, ähm, ja, Büro-Arbeitsplatzfläche sind sicherlich Themen, äh, die äh, da äh, in den nächsten Jahren eine maßgebliche Rolle spielen werden, auch wenn sozusagen das Arbeitsrecht äh, wieder pandemiefrei sein wird. Wenn du eine Botschaft, eine
1: zentrale Botschaft, eine zentrale Arbeitsrechtsbotschaft für die Personalwelten formulieren solltest, für die Personaler dieser Welt, für die personalaffinen Geschäftsführungen dieser Welt, für die Berater, Trainer dieser Welt, für die Anwaltskollegen dieser Welt. Was wäre so diese zentrale Arbeitsrechtsbotschaft in Corona-Zeiten von dir?
0: Miteinander sprechen. Also ähm, natürlich kann man sagen, das ist äh, so geregelt und das ist so geregelt und deswegen machen wir es so. Ähm, die Botschaft, äh, äh, natürlich ist es sinnvoll zu wissen, was rechtlich gilt, aber viele Themen lassen sich sehr unkompliziert oder auch äh, irgendwie konfliktfrei äh, vielleicht dadurch lösen, dass man eben miteinander spricht, sich vernetzt und austauscht und schaut, okay, das ist das Ziel, wo wir hinwollen, wie bekommen wir sozusagen äh, dann auch äh, das hin, wie können wir die auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, wie können wir den Betriebsrat überzeugen, dass das ein sinnvolles Ziel ist, ähm, die, die arbeitsrechtlichen Methoden sollte man natürlich trotzdem äh, beherrschen und muss sie auch gegebenenfalls anwenden. Aber ähm, gerade die aktuelle Situation hat ja auch gezeigt, dass man eben ja, gemeinsam hier im Unternehmen äh, weitaus schneller nach vorne kommt oder jedenfalls sozusagen der aktuellen Situation gerecht wird, als wenn man jetzt auf seinen rechtlichen irgendwie Maximalpositionen beharrt und dann, ähm, dann versucht, sein Ziel durchzusetzen.
1: Tja, wenn du das sagst... Ähm da fällt mir gerade ein, ein schöner Satz ein. Ich glaube, Norbert Blüm hat den einmal gesagt. Das Leben hat immer mehr Fälle, als der Gesetzgeber sich vorstellen kann. Und insofern ist das Thema des Miteinanderredens, des Kommunizierens, wahrscheinlich hier der, der wahre Schlüssel zum Erfolg. Tja, und Erfolg ist, dass wir hoffentlich bald immer weniger mit dem Thema Corona und natürlich auch den damit verbundenen rechtlichen Herausforderungen zu tun haben werden. Vielen, vielen Dank, Michael, für deine, der Jurist würde sagen, Einlassungen zu diesem Thema. Vielen Dank, ähm, dass du da warst.
0: Danke für das Gespräch, lieber Nick. Danke.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und ja, natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort den Podcast, dann verpasst ihr keine der nächsten Episoden. Für mich heißt es jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Nikolaus Boots.